0: Lieber Predigthörer und liebe Predigthörerin, hört eine Schriftlesung aus dem Neuen Testament, dem Brief an die Römer. Es ist das sechste Kapitel. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wie auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Diese Worte führen uns in den Brief an die Römer des Apostels Paulus. Und damit führen sie uns in die vermutlich wichtigste Schrift der gesamten Bibel. So sagte das wenigstens einmal der berühmte Professor Klaus Berger in Heidelberg. Aber warum ist dieser Römerbrief so wichtig? Er ist doch gar kein Evangelium. Ist das nicht sonderbar, dass eine Schrift die wichtigste der Bibel sein soll, welche gar kein Evangelium ist? Wie ist das zu erklären? Nun, der Apostel Paulus erhielt, auf einem Apostelkonzil in Jerusalem von Simon Petrus selbst den Auftrag, zu reisen und im Ausland neue christliche Gemeinden zu gründen. Damit begann die Heidenmission. Paulus legte sich auch ganz schön ins Zeug und war auf seinen Missionsreisen recht erfolgreich. Aber er wollte ja immer weiter reisen und konnte so nie in einer Gemeinde lange Zeit verbleiben. Er versuchte nun, mit den von ihm gegründeten Gemeinden brieflich in Kontakt zu bleiben. Es gab dann einen Briefwechsel und dabei ging er auf wichtige Fragen und Probleme ein, die im Urchristentum in den Gemeinden auftauchen. Seine Lösungswege sind teilweise bis heute sehr aktuell. Denn die Fragen sind auch heute noch da. Man darf auch nicht vergessen, dass die paulinischen Briefe älter sind als die Evangelien und dadurch dem Geist und der historischen Person von Jesus sehr nahe kommen. Nun hat es mit dem Römerbrief noch etwas Besonderes auf sich. Denn den schrieb Paulus gegen Ende seines Wirkens und schreibt jetzt nicht einer spezifischen Gemeinde, sondern der Welthauptstadt Rom und zieht jetzt alle Register. Er schreibt nun über die ganz wichtigen Dinge und über das Entscheidende im christlichen Glauben, darüber, was er jemals verstanden hat in seinem Ringen um den rechten Glauben, verstanden hat von dem, was man die Wahrheit nennt, etwa über die bedeutsame Frage der Rechtfertigung des Sünders oder über das Zusammenleben oder über die Bedeutung des Glaubens oder über das Verhältnis zu Israel. Auch dieses Thema von heute aus dem Paulusbrief ist enorm wichtig. Es geht um das neue Leben. Um ein Leben, welches sich vollzieht, nachdem man zum Glauben gefunden hat, um die Art und Weise, wie sich dieses neue Leben von dem alten Leben unterscheidet. Also damit auch um das, was der Glaube und das Leben als Christ und als Christin mit einem macht, was es auslöst und wie sich die Wahrnehmung und die Einschätzung des eigenen Lebens und der Welt verändern. Dabei kommt Paulus, und das ist ein zentraler Punkt, auf die Taufe zu sprechen. Gilt doch die Taufe als Beginn des Lebens im christlichen Glauben. Hier geht es also um die Taufe. Und es geht damit um ein Geheimnis. Aber langsam. Zuerst einmal sei darauf hingewiesen, dass die Taufe das vermutlich wichtigste Ritual in der Geschichte der gesamten Menschheit darstellt. Das klingt zwar etwas so, als ob man andere Religionen abwerten wollte, aber das stimmt nicht. Ich halte es, was die anderen Religionen angeht, mit einer Strophe aus einem hinduistischen Gedicht. Da heißt es, Wenn ich die Glaubenslehren tiefer sehe, du Himmelsklut, nichts anderes sind sie alle als nur dein Spiel, zu innerst nicht verschieden. Am Ende Gleichen sie den hundert Flüssen, wenn sie einmünden in das Meer des Schweigens. Aber die christliche Taufe ist ganz einfach das religiöse Ritual, welches in der Weltgeschichte in einem bedeutenden Sinnzusammenhang mit Abstand von den meisten Gläubigen fortgesetzt praktiziert wird. Und zwar gerade auch als Säuglingstaufe. Was sagt Paulus zur Taufe? Er sagt, die Taufe sei ein Mitsterben mit Jesus. Das ist zuerst einmal etwas befremdlich. Man will doch nicht sterben, wenn man gläubig sein will. Aber stellen wir uns das einmal genau vor. Zur Zeit von Paulus wurde oftmals in einem kleinen Fluss oder in einem größeren Bachlauf getauft oder in einem kleinen See, so wie Jesus ja selbst von Johannes im Fluss namens Jordan getauft wurde. Schauen wir einmal hin und stellen wir uns so eine Wasseroberfläche vor. Der Taufakt geschieht nun, indem der Täufling mit seinem ganzen Leib vom Täufer unter die Wasseroberfläche gedrückt wird. Dort kann er aber nicht atmen und müsste, wenn er dort bliebe, nach einiger Zeit grausam ersticken. Der Teufling wird also symbolisch in die Nähe des Todes gebracht, dann aber ebenso anschaulich und, Gott sei Dank, wieder emporgehoben an die Luft, an den Sauerstoff und hinein in das neue Leben. Diese Bewegung symbolisiert dann die Auferstehung, die Errettung, das neue Leben mit der neuen Lebensfreude und den neuen Möglichkeiten. Paulus rückt das ganz nah an Jesus Christus selbst und bezeichnet die Taufe als ein Mitsterben und Mitauferstehen mit Jesus Christus selbst. Ich habe das, muss ich zugeben, viele Jahre lang nicht recht verstanden und an dem Punkt auch als Gemeindepfarrer einiges falsch gemacht. Ich habe ja nun schon viele Babys und auch Erwachsene getauft. Und ich dachte früher, die Taufe sei ein Segensritual und das anwesende Wasser verkörpere den Segen. Fast schäme ich mich dafür, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe zum Beispiel gerne die Kinder nach vorne geholt bei der Taufe, persönlich angesprochen und mit dem Wasser geplanscht und gesagt, seht her, unser Taufbecken da ist das Wichtigste drin, was wir in dieser Welt besitzen, nämlich das Wasser. Nein, der Mönch vom Berg Athos hat vielmehr recht, der mir einmal sagte, als wir beide in der Abendsonne auf das Meer blickten, »Hentalasa est Thanaton«, im Meer ist der Tod." Seit einigen Jahren mache ich es anders. Ich spreche den Tod an. Bei den Eltern und Paten, Patinnen im Taufgespräch. Ich sage, wenn wir ihr Kind taufen, dann ist es in der Nähe des Todes. Aber da ist auch in diesem Tod noch etwas anderes. Gottes Nähe durch sein Wort. Das Kind ist nicht ausgeliefert, es ist nicht alleine und es wird, geistlich gesehen, nie mehr alleine sein. Erstaunlicherweise haben diese Worte auf die Eltern und Paten, Patinnen eine sehr wohltuende Wirkung. Woran liegt das? Also, was ich jetzt sage, kennen alle, die das schon einmal erlebt haben. Ein eigenes Kind kommt auf die Welt. Und jetzt gibt es zwei Grundgefühle, zwei Dinge, die ganz wesentlich von einem Besitz ergreifen. Eine kolossale, unbeschreibbare, große durchdringende Freude aber dann auch zweitens eine mehr oder weniger stark ausgeprägte, unangenehme Sorge. Ist doch klar. Und wenn man dann hört, wenn man sich dann sagen lassen kann, dass durch die Taufe das eigene Kind zu einem Gotteskind wird und nie mehr ganz alleine ist, was auch geschieht, und es kann ja viel geschehen im Leben. Dann kann das eine äußerst beruhigende Wirkung entfalten. Die Eltern dürfen sich auch einmal etwas mehr entspannen, dürfen mit der Taufe schon ein wenig ihr Kind loslassen, überantworten, müssen nicht ängstlich in der Nacht zu seinem Bettchen laufen und nachprüfen, ob es noch atmet, was wirklich fast alle Eltern machen, zumindest beim ersten Kind. Ich eingeschlossen. Da ist etwas, was fortan da ist. Etwas Gutes, Schützendes, Heilendes. Und es bleibt da, sogar im Tod. Was soll also Schlimmes geschehen? Wir sind damit nicht nur dem Geheimnis der christlichen Taufe auf der Spur, sondern streifen die Kernerfahrung der christlichen Spiritualität. Im Tod ist das Leben, im Negativen das Positive in dem dunklen Tal, und gerade da wird Gott zu einem Du. Legt sich die Gotteserfahrung nahe, wie es so schön im 23. Psalm beschrieben steht. Denn Gott ist gnädig und zugewandt, und er bleibt es. Und seine Liebe ist stärker, als der Tod. Sein Licht heller als die argsten Schatten. Und er will emporheben, was tief gebeugt geht, heben in den Himmel. Ein altjüdischer Kommentar weiß sogar, dass bei den ganz jungen Kindern, welche früh sterben, die Taufe gar nicht nötig ist und Gott selbst diese Kinder im Tode zieht auf seinen Schoß. Ich komme von einer Trauerfeier, die heute Nachmittag stattfand. Ich habe es diesmal nicht gesagt, aber viele meiner Kollegen und Kolleginnen sagen es jedes Mal, wenn sie eine Trauerfeier halten. Liebe Leute, wir müssen uns von einem Gemeindeglied verabschieden und ich möchte euch erinnern an die Taufe und daran, dass Gott treu ist. Das positive im negativen. Was heißt das? Eigentlich nichts weniger als alles. Das Leben im Tod. Und übertragenerweise. Denk doch bloß nicht, du müsstest erst einmal etwas reißen im Leben, um glücklich zu sein. Etwas leisten. Oder viel Geld haben. Oder einen Hochschulabschluss. Manche Eltern reden diesen Mist ihren eigenen Kindern ein und verletzen sie damit. Aber wenn du das erkennst, das Leben im Tod, dann machen dich Belanglosigkeiten glücklich und deine eigene Leistung ist nicht die entscheidende Voraussetzung für ein gutes Leben. Der Glaube wird plötzlich wesentlich. Viele Menschen müssen tapfer sein und sind belastet, etwa mit chronischen und gefährlichen Krankheiten. Und müssen starke Schmerzen aushalten, die einfach nicht aufhören, weil die Schmerzmittel schon lange nicht mehr wirken. Ich könnte jetzt ganz schnell ein Dutzend Namen nennen, von Menschen, bei denen es so ist. Das ist ein echter Schatten und hat richtig etwas zu tun mit dem Tod. Gut, dass wir etwas wissen vom Licht, das in die Finsternis scheint und die Schmerzen lindert auf einer geistlichen Art und Weise, die der Seele gut tut und dem Leib mit einem wohltuenden, unsichtbaren und doch wärmenden Licht. Und wenn man dir das Licht ausknipst, weil du etwas so richtig vermasselt hast, wirklich Schrott gebaut hast, etwas Ekelhaftes getan hast, und die Freunde wenden sich ab, und wenn du Pech hast, auch die Kirchengemeinde, und ein Richter spricht dich schuldig, und das Schlimmste ist für dich, dass du diesen furchtbaren Fehler nicht mehr rückgängig machen kannst und es wird richtig dunkel. Dann mag das eine bedeutsame Erfahrung sein, dass ein anderer, kein geringer, ein Licht wieder anknipst und dich leben lässt und dich wachsen sehen will, trotz alledem zu einem großen Leben, Es geht also nicht nur um das Sterben bei Paulus in seinem Brief an die Römer, sondern es geht vor allen Dingen um das Leben und dass es ein gutes Leben ist, was auch geschieht. Denn im Glauben leuchten alle Schatten und heben alle Gruben und hören die Geschichten noch immer nicht auf. Und da trägt uns ein Grund, der Hoffnung macht, und der bleibt Jesus Christus. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.